0: Benvenuti alla nuova puntata di Distanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata c'è Carlo Queroli in collegamento. Ciao Carlo.
1: Ciao,
2: ciao Marco. Salutiamo Daniele che è meritatamente in vacanza. Sulla, sulla neve. si sì, sta,
0: sta festeggiando Natale. il quarantesimo di vacanze di Natale, no? 83. Esatto. Con esatto. De Sica, con Jerry Calai, sì. con... Lo vedo
2: con il Moncler. Aspetta, eh, sì. eh, sempre che trovi la neve. Allora, partiamo con questa puntata di Stanza di Cinema. Come sempre dalle news, in settimana sono stati consegnati i BAF gli Oscar del cinema britannico. Il pluricandidato, niente di nuovo sul fronte occidentale, si è portato a casa ben sette premi tra cui miglior film, miglior regia, insomma i premi più più importanti, quattro premi anche per gli spiriti dell'isola come miglior film inglese in questo caso, miglior sceneggiatura e migliori attori non protagonisti. Diciamo tutto come previsto.
0: Un po' tutto come previsto e un po' è certamente stata una sconfitta per quello che è invece il candidato forte americano, ovvero Everything Everywhere All At Once, che è il più nominato agli Oscar e che eh, in questo stesso weekend aveva eh, vinto anche il Directors of Award, ovvero il premio dei registi americani per la coppia, i Daniels che l'ha, che l'ha diretto eh, in Inghilterra così come è successo un po' in tutta Europa e un po' in tutto il resto del mondo in realtà eh, Everything, Everywhere All At Once è, è stato snobbato eh, eh, perché ovviamente l'impatto non solo critico ma anche di pubblico che, che quel film ha avuto nel nostro negativo. paese, in Inghilterra e in altri è stato assolutamente minimo diciamo che eh, gli americani non so per quale motivo particolare sono. diciamo che
2: l'hanno capito solo loro ecco, forse l'hanno compreso
0: così. solo loro fino in fondo, non lo so e, e quindi quello che è il favorito agli Oscar ha vinto poi alla fine un solo premio ai BAFTA, quello per il montaggio come dicevi tu, i grandi vincitori invece sono Nieto di nuovo sul fronte occidentale che tra l'altro ha indato anche 9 premi Oscar quindi certamente uno dei più importanti anche perché è l'unico film di Netflix che ha così tante nomination quest'anno è un film tedesco, è appunto eh, una nuova versione del classico di, di Eric Maria Remarque ne abbiamo parlato qualche settimana fa quando appunto è uscito sulla piattaforma e l'altro eh, ho favorito, Gli Spiriti dell'Isola, che è il campione inglese, irlandese in questo caso dei, dei BAFTA ha uh, raccolto tutti gli altri premi importanti due indicazioni importanti anche sui migliori attori che sono andati a Austin Butler per Elvis e a Cate Blanchett per Tar e, e anche qui la lotta diciamo è, è molto serrata a, anche per gli Oscar e certamente questa vittoria li pone in vantaggio se, se vogliamo dire così anche perché fondamentalmente i votanti dei BAFTA votano anche a, agli Oscar perché sono diciamo le... le, le sono certamente contenuti esatto. nei, nei 10.000 votanti degli ospiti, quindi certamente è un'indicazione importante
2: strameritato anche il premio per il miglior film d'esordio, d'esordio. con Arthur San di Charlotte Wells
0: assolutamente, un film molto molto bello ne abbiamo parlato qui quando è, è uscito su Mubi miglior animazione al Pinocchio di Del Toro e miglior documentario a un documentario su Navalny il, il dissidente russo che è in eh, prigione attualmente
2: l'altra notizia eh, diciamo clou della settimana è quello che finalmente sembra in fase di definizione il progetto tanto agognato e sognato da Spielberg che ha in cantiere ormai da anni che è una miniserie di sette puntate che andrà su HBO eh, su Napoleon di Kubrick grazie all'enorme archivio dedicato a Napoleone raccolto dal regista new yorkese
0: esattamente, il regista new aveva lavorato per tanti anni a un film su Napoleone dopo Arancia Meccanica e prima di Barry Lyndon e aveva creato questo archivio incredibile. Chi ha visto la mostra di una ventina d'anni fa, itinerante, che è arrivata anche in Italia, era a Roma, eh, ricorda perfettamente questo, questo enorme cassettone con i, con i cassetti, eh, diciamo, con, eh, con le lettere alfabetiche che, che ripercorrevano tutta la storia e tutti i personaggi della vita di Napoleone in una forma assolutamente ossessiva come, come poteva essere Kubrick quel film poi non si fece mai Kubrick deviò la sua ricerca su Barry Lyndon e, e ne è rimasto un copione lunghissimo ne è rimasto un progetto che è diventato anche un, un noto libro della Taschen che, che si può trovare in libreria e che Spielberg ha deciso di trasformare una miniserie in sette episodi, per la HBO se ne parla da tanti anni, sono alternate tante persone, si era detto anche del coinvolgimento di Buzz Lurman o di Kerry Joji Fukunaga, in realtà appunto è Spielberg che in questo momento sta tentando di mettere in piedi questo progetto assolutamente mastodontico e attendiamo che ci
2: riesca. E vedremo se sarà proprio lui il, il regista Eh, Facciamo ancora tempo a dare un'occhiata al botteghino con un un buon esordio da parte del nuovo capitolo di Ant-Man di cui parliamo peraltro oggi.
0: Sì, che ha aperto con 104 milioni negli Stati Uniti e 350 nel nel resto del mondo, un buon risultato eh, inferiore rispetto agli ultimi film importanti della Marvel, ovvero Black Panther, ovvero eh, quelli della della fase 4, Spider-Man e lo stesso Doctor Strange. Ma comunque ancora sufficiente, nonostante sia eh, abbia diciamo, raccolto diciamo, la, la, la palma di essere il film peggio recensito negli Stati Uniti di tutti i 31 del, del Marvel Cinematic Universe, e, e aver ottenuto anche un, un Cinema Score B ovvero abbastanza basso per, per un film del genere, anche, anche nel pubblico americano. Al secondo posto è risalito in marcia civile Avatar La Via dell'Acqua che ha portato il suo totale ormai a 2 miliardi e 244 milioni in tutto il mondo terzo posto assoluto di tutti i tempi come incassi ha risuperato ancora il Titanic ormai una lotta tra, tra, tra Cameron e Cameron e, stesso, esatto, esatto. E, e lasciando alle sue spalle Magic Michael, The Last Dance e Bussano alla Porta in Italia ant è andato discretamente 2, mili- 2 milioni e 7 di euro eh, al secondo posto tramite amicizia il nuovo film di di, di Siani
2: ora Marco ascoltiamoci un po' di musica la scelta è stata piuttosto semplice perché per introdurre il primo film di cui parleremo oggi non potevamo che scegliere il banco del mutuo soccorso con Moby D. al cinema dopo la premiera venezia uno dei registi onestamente più altalinanti degli ultimi anni parliamo di Darren Aronofsky e ci torna con un film che è the whale
0: Sì, eh, adattando per lo schermo la pièce teatrale di samuel hunter del 2010 il regista new entra dentro l'esistenza di charlie un professore di lettere dell'Idaho talmente sovrappeso da non essere più in grado di uscire di casa vive seduto sul proprio divano, da cui si alza solo grazie a un deambulatore, legato alla civiltà e ai suoi alunni grazie al computer. Terminata la sua lezione online rigorosamente con il video oscurato, viene colto da un infarto. A salvarlo un giovane missionario che bussa alla sua porta e lo aiuta a calmarsi, leggendogli la tesina di un suo alunno su Moby Dick. Ad aiutare Charlie, sempre più incapace di provvedere a se stesso, c'è la piccola ma energica infermiera Liz, Inutilmente lei cerca di convincerlo a ricoverarsi in ospedale, poi gli salva la vita quando sta per soffocare mentre mangia, gli porta l'ossigeno e una sedia a rotelle speciale per obesi. Nella sua vita solitaria rientra anche Ellie, la figlia adolescente, problematica, ostile, irascibile, che ha tuttavia bisogno del suo aiuto per riuscire a diplomarsi. Quando Charlie e la moglie Mary si sono separati nove anni prima i rapporti con la ragazzina si sono bruscamente interrotti, lasciandole solo dolore e risentimento. Charlie si era innamorato di un suo alunno, Alan, il fratello di Liz, la infermiera, morto poi prematuramente spingendolo così verso il baratro di un costante e sproporzionato aumento di peso che ora mette a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Quando Ellie scopre però che il padre ha tenuto da parte per lei tutti i risparmi della, della vita, decide di ricominciare a vederlo, spinta solo superficialmente da un sentimento opportunistico.
2: Ancora una volta Aronofsky sembra non riuscire a centrare il punto, The Whale è un melodramma dove l'interpretazione di Bran Fraser è forse l'unica nota lieta, perché il racconto non riesce ad approfondire in fondo nessuno dei temi proposti, né la devastazione fisica morale del, del protagonista, né il declino attorno a cui girano tutti i personaggi, è un film incompleto. Eh, Carlo, è un film
0: in cui l'interpretazione di Brendan Fraser, eh, ovviamente aiutata dal trucco prostetico incredibile in cui è immerso il suo suo volto e il suo fisico, eh, è un'interpretazione che da un certo punto di vista si mangia tutto il resto del film. Eh, Il film è girato eh, tutto nella casa di Charlie, tranne la primissima scena che... Che, che inquadra un, un crossroads, no? un incrocio in mezzo a, al niente del Midwest, eh, molto significativamente. No? E, e tutto il resto accade appunto attorno a, a Charlie, Charlie è bloccato sulla sua poltrona e quindi tutto il film è bloccato con lui in, 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 nella casa in cui abita sostanzialmente da solo ma che si anima appunto per l'arrivo di Liz, di Ellie, la figlia e del, del seminarista. E, la sua interpretazione si mangia un po' tutto, nel senso che è talmente grande da, da oscurare poi tutto il resto del film e tutti gli altri personaggi. Il film non fa nulla per nascondere la, la sua origine teatrale, no? quindi da un certo punto di vista eh, eh, Aronofsky non inve- questa volta mette diciamo, un freno fortissimo a, al, al suo stile e alla sua regia, e e, e si affida completamente ai personaggi e e al suo attore in particolare un personaggio che eh, dell'autodistruzione e dell'annientamento anche fisico eh, sa qualcosa benissimo ricordiamo Fraser come un divo d'azione nei nei primi anni 2000 e poi invece in questa seconda parte di carriera ha dovuto ricostruirsi da capo un personaggio che che è completamente diverso da quello che, che sembrava aver interpretato All'inizio della sua carriera, atletico, vigoroso, belloccio, diciamo (ride) eh, perfettamente inquadrato nel nel canone hollywoodiano di bellezza. E questo suo Ricominciare da capo è un po' il tentativo anche di questo personaggio. Ed è evidente il il lavoro di di interpretazione di di Fraser, che che evidentemente sente suo tutto il dolore e tutta la tutto il tentativo di rivalsa del del personaggio che interpreta
2: non a caso è uno dei dei nominati per l'Oscar assolutamente ed
0: è certamente uno dei favoriti il problema del film è che risulta un melodramma che sfonda costantemente il patetico che non lascia appunto niente di di, di sottinteso il melodramma è sempre più forte sempre più manipolatorio anche nei confronti del, del pubblico e dei suoi sentimenti fino, ad essere, fino a sembrare quasi fasullo quasi troppo scritto no? anche proprio per questa sensazione di, 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 di teatralità che costantemente accompagna i personaggi e tra i suoi film è certamente quello più vicino se volete a, a, all'albero della vita e molte volte eh, Aronofsky ha parlato del corpo, del martirio del corpo no? del, sia in The Wrestler che in Requiem for a Dream su- anche in Cigno Nero alcuni dei suoi film più importanti sono film che raccontano una devastazione fisica uh, a totale e, e, e un, è un tentativo di caricarsi sulle spalle il peso del mondo per portarlo avanti in questo caso è un peso non solo metaforico ma, ma reale no? nel, nel corpo enorme di, di, del, del personaggio interpretato da Fraser. Si, si, si muove proprio si sente tutto il peso di una storia sfortunatissima il problema è che il suo personaggio è tanto buono tanto tanto dalla parte del giusto tanto sfortunato nella vita personale professionale nei rapporti con la moglie con i figli con l'amante ecco è, è davvero un personaggio che è, è troppo unidirezionale è troppo e tro- sembra davvero troppo costruito per suscitare la nostra empatia e per suscitare i nostri sentimenti. E il film è pieno di, di riferimenti cristiani, se volete, e, e si chiude addirittura con un episodio di, di lievitazione del, del personaggio, un, un'immagine che francamente troviamo anche quella eh, giusta in un film che appunto, è tutto eccessivo, tutto troppo, eh, troppo pieno di, 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 di scene madri, troppo compiaciuto, troppo programmatico.
2: in onda dopo aver ascoltato the special con do nothing tratto dalla colonna sonora del secondo film di cui parliamo oggi dopo l'impegnativo 1917 credo che sam mendes abbia scelto una piccola storia della provincia inglese per eh, riprendersi dalle dalle fatiche Eh, parliamo di empire of light
0: sì che è ambientato nel 1980 a margate nel kent in un imponente cinema affacciato sul mare, un, uno di quei cinema che esistevano appunto solo nel, esistono oggi solo nel ricordo no? Di, di quegli anni 80 o degli anni 70. Qui Hilary, la direttrice di sala di mezza età, vive da sola e soffre di depressione e comincia la sua routine quotidiana fatta di caramelle e popcorn, biglietti staccati, passerelle e sedie da ripulire assieme a un gruppo eterogeneo di colleghi. Hillary è stata assente per curarsi in una struttura psichiatrica e al suo ritorno Donald, il manager di cui è segretamente l'amante, ha assunto un nuovo collaboratore, Stephen, uno studente di origine caraibica, respinto dalla facoltà di architettura e vessato da un gruppo di skinhead militanti del fronte nazionale. Tra Stephen e Hillary pian piano nasce un sentimento sempre più forte, che tuttavia precipita la protagonista nella sua oscurità quando il rapporto si interrompe bruscamente. Durante una serata di gala per la presentazione di Momenti di Gloria, Hillary si prende le sue rivincite, ma finisce nuovamente in un istituto di cura. Al suo ritorno una manifestazione del fronte nazionale prende di mira proprio il cinema Empire e il giovane Stephen.
2: Empire of Light è un film minimale in cui però c'è tanto. C'è il tema del razzismo, dell'amore interrazziale. Di, come dicevi tu nell'Inghilterra di fine anni 70, anzi 1980. La malattia mentale, persino la decadenza delle grandi sale cinematografiche. Forse è proprio questa quantità di contenuti il problema stesso del film cioè c'è troppo quando invece la dimensione forse migliore era proprio quella minimale di quel decadentismo di Margate del 1980
0: sì, eh, diciamo che Mendes finge di voler fare un film più piccolo e, e più personale rispetto a 190. E poi si ritrova
2: con un film ricco di contenuti
0: esatto, ma ci vuole mettere un po' di tutto. Come dicevi tu, appunto la malattia mentale della protagonista, il razzismo nei confronti dei, appunto, degli immigrati di seconda generazione. Che noi, per esempio, abbiamo conosciuto benissimo nella serie Small Axe eh, di, di, esatto. di Steve McQueen e, e il protagonista di questo film è proprio l'attore di Lover's Rock, eh, Michael Ward eh. e, e poi c'è appunto l'amore interrazziale e intergenerazionale perché ci sono molti anni di distanza tra eh, la protagonista Hilary e Stephen. E c'è il sesso struma- utilizzato come strumento di potere, insomma, no? C'è la sala cinematografica come, esatto. come il reperto di un, un passato glorioso destinato inevitabilmente alla decadenza. E c'è anche il cinema stesso come strumento per fuggire, se vuoi, dalla durezza della, re- dalle- della realtà e c'è come dicevi tu benissimo un ritratto d'ambiente di, di quell'Inghilterra di provincia di quel periodo molto molto incisivo e molto molto significativo e anche originale perché siamo in una città di mare una cosa che difficilmente noi associamo, associamo all'Inghilterra invece è effettivamente così e se vuoi Mendes sembra quasi non fidarsi fino in fondo appunto del della linearità e della storia minima che è al centro di questo film, ovvero una storia d'amore tra due emarginati. No? E allora il suo film, da un certo punto di vista, si carica di tutti altri significati ulteriori che, se vuoi, t- tentano di mettere tra parentesi quello che è il cuore drammatico del film, senza riuscirci fino in fondo e creando, diciamo, un contesto sempre molto complesso per per, per il racconto eh, che tutto sommato invece avrebbe eh, forse necessitato di una una maggiore semplicità, di una maggiore linearità anche perché il cast di interpreti è formidabile oltre eh, all'attrice premio Oscar Olivia Colman e a Colin Firth che ha la parte del diciamo del, del manager eh, abusivo e poi abbiamo detto di Michael Ward che è il protagonista, era il protagonista di, di Small Axe e Lover's Rock e c'è un, un piccolo cameo anche di Toby Jones meraviglioso nella parte Fantastico del, Toby Jones. Del, del, esatto, del proiezionista. Esatto.
2: Tra l'altro il tocco di Sam Mendes e del suo, del suo team di, di lavoro si vede perché comunque... La fotografia Eh, è meravigliosa, che alterna, come scrivi tu nella recensione, il caldo all'interno del cinema e l'aria frezzante tipica del mare eh, anglosassone, così come la colonna sonora, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare prima The Special e subito dopo questo, um, questa chiacchierata ascolteremo un'altra canzone.
0: Sì, da, la da fotografia Caroline. del maestro Roger D, che sono veramente dei, dei più grandi direttori della fotografia di, di, di questo tempo, e la corona sonora è curata da, da, da quei due geni di, di Trent Reznor e Atticus Ross, che, che da sempre curano anche i lavori di... Eh, di david fincher e, e davvero qui l'uso del, delle musiche del tempo è, è veramente molto molto significativo il film funziona l'abbiamo detto a corrente alternata ma certamente è il lavoro di, di un grande regista che, che merita l'attenzione eh, la, la vostra attenzione a cinema sicuramente
2: e vi invitiamo esatto ad andarlo a vedere ovviamente al cinema empire of light eh.
3: The world is changing. You can't reverse it. The truth is with you. You can't reverse it. Pretend to know it. It's time. Zither Harp Zither
4: Something that made me come back again
2: Torniamo in onda con Stanze di Cinema e qui mi manca molto Daniele perché è l'unico che avrebbe potuto cercare di salvare in qualche modo il terzo film di cui parliamo oggi, Ant-Man inaugura la quinta fase dell'universo Marvel, un inizio piuttosto traumatico perché parliamo di Ant-Man and the Wasp Quantumania.
0: Sì, la quinta fase del Marvel Cinematic Universe comincia addirittura con un flashback nel regno quantico in cui Jen Van Dyne è rimasta intrappolata per 30 anni, lo sappiamo dai preced- dalle precedenti avventure di Ant-Man. Qui a terra misteriosamente esiliato Kang il Conquistatore, o sarebbe meglio dire una delle sue possibili variazioni del multiverso. Nel tempo presente Janet si è riunita con la sua famiglia dopo gli eventi di Infinity War and Endgame, anche Pim e la figlia Hope, Scott Lang e la figlia Cassie. Non ha mai voluto parlare con loro di quello che è successo in quei 30 anni nel Regno Quantico, ma quando Cassie costruisce una macchina per comunicare con quel regno ancora in gran parte misterioso, tutta la famiglia ne viene risucchiata, trovandosi a confronto con Kang e con la sua macchina distruttrice, Modok, che altri non è se non Darren, il protetto di Pim, trasformato da Kang in un mutante sintetico con una testa gigante. Kang vuole tornare nel nostro universo, ma gli servono Lang e le sue particelle subatomiche per rimpicciolire il nucleo della sua navicella spaziale fatto
2: esplodere da Janet prima di fuggire. Una delle caratteristiche del primo Ant-Man, forse la la più piacevole, era proprio l'ironia e la la, leggerezza che si perde completamente in questa questa versione. Inoltre, il tema principale su cui vorrei eh, stimolarti è il fatto che il racconto orizzontale che in fondo era la forza del, dell'universo Marvel e, co- e che comprendeva tutti i lungometraggi mm-hmm. ora cerca di introdurre anche le serie tv diventando un vero pastrocchio perché <ride> probabilmente <ride> nemmeno loro riescono più a starci dietro
0: assolutamente Carlo, allora iniziamo a dire una cosa l'originalità del primo Ant-Man deriva anche dal, dal lavoro fatto da Edgar Wright su quel copione, su quel, su quel progetto prima di abbandonarlo per, per differenze creative con, con la Marvel. E il secondo episodio di Ant-Man era un episodio di passaggio, diciamo, in quella che era la, allora la seconda fase del Marvel Cinematic Universe e che avrebbe poi portato a, a, a gli, agli ultimi due Avengers e questa volta appunto a, a questo film è dato il compito di ricominciare quella storia e introdurre quello che sarà il, il villain più importante di, di, di questa quinta fase, ovvero Kang il Conquistatore. Eh, che si era peraltro come visto per la prima volta proprio in una serie tv ovvero quella di Loki quindi eh, riusciamo a, a comprendere in, in, in questo modo quanto quell'universo creato originariamente eh, diciamo, sulle spalle del, del, di Iron Man, del primo Iron Man e dei primi Avengers ovvero Capitan America, Hulk e eh, 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 la vedova nera ecco, eh, 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 co- costruito allora su quei pochi personaggi qui è diventato assolutamente un, una, una storia con mille deviazioni diverse come dicevi tu giustamente qui non, la, la trama orizzontale quella che lega tutti i personaggi non, ha, non attraverso solo i film e soprattutto le, le, le scene finali di medicare dei film che sono talvolta più importanti del film stesso come accade anche in questa occasione ma anche le serie tv in un, in un turbinio di, 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 di storie di personaggi in cui basta perdersene perdersi diciamo un'avventura per, per capire che qualcosa ci manca eh, la forza poi di, di, dei film della Marvel soprattutto all'inizio era il fatto che invece la trama verticale, cioè la storia del, del, del singolo film funzionava film. ugualmente Diciamo, e, e la trama orizzontale era un, un piccolo canovaccio che eh, la, lasciava qualche traccia di film in film fino a poi a emergere prepotentemente come dicevamo nel, negli ultimi due Avengers che, lega, che legavano un po' i primi 20 titoli di, 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 di questo universo il problema della quarta e della quinta fase che, che la, la quarta terminata e la quinta appena cominciata è che effettivamente invece i singoli film sembrano ormai solo appunto de, de, degli strumenti per introdurre nuovi elementi e nuovi personaggi utili al racconto orizzontale e in sé hanno una modestia di scrittura e di racconto che, che è sempre più evidente e la trama orizzontale invece è lasciata fondamentalmente quasi solo alle scene di mid credit, di post credit che, che richiamano eh, film e serie in continuazione lasciandoci davvero un po' l'amaro in bocca per, quello, per le due ore e mezza passate a vedere il film è
2: effettivamente da chiedersi se dopo 31 film c'è ancora bisogno di un universo Marvel
0: Esattamente. se non dal
2: punto di vista economico per la Disney
0: quello, quello senza dubbio anche se gli eh, incassi della quarta fase sono stati certamente inferiori a quelli della, della seconda e della terza e questa quinta adesso è appena cominciata ma diciamo, l'esordio di questo non è stato, è stato brillante ma non brillantissimo e, da un certo punto di vista bisogna anche dire che diciamo, la genialità di Kevin Feige eh, dopo 31 film potrebbe anche essere un po' appannata diciamo così e, e il problema anche grave è che l'inserimento di, que- di nuovi personaggi nuovi villain, nuovi, nuovi protagonisti non sembra avere lo stesso spessore che avevano appunto Iron Man, Thor e Capitana Mer- America ovvero i, diciamo, i protagonisti del, della, dell'inizio di, di, di questa lunghissima storia
2: L'unica garanzia dei film Marvel sono le colonne sonore e da Ant-Man and the Wasp ci andiamo ad ascoltare Elton John, Good Yellow, Goodbye Yellow Brick Road.
0: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, abbiamo con noi in collegamento Fabio Radelli, ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: La serie di questa settimana è una serie Paramount Plus, è una delle prime volte che parliamo di una serie di Paramount Plus, è eh, una serie idea, scritta e ideata da mh, Taylor Sheridan, che è un po' il Deus Machina, della serialità di Paramount Plus con il suo Yellowstone di, di grandissimo successo, questa è Tulsa certo. King, è una serie che lui ha scritto durante il Covid per Sylvester Stallone e segna diciamo, il, il primo passo di Sylvester Stallone nella, serial, nella serialità televisiva.
1: Alla veneranda età di 76 anni, è straordinaria questa cosa, è È, è una serie molto molto personale, si sente molto sia il marchio di Sheridan sia la presenza di Sylvester Stallone, non solo perché è l'attore che interpreta il personaggio principale, ma anche perché ci sono diversi elementi nella narrazione che rimandano addirittura alla biografia di Stallone alla biografia della sua famiglia stiamo parlando del protagonista di questa serie che è appunto eh, un italo-americano Dwight il generale Maffredi. il soprannome il generale beh, insomma è presto detto è, italo-americano in carcere per 25 anni per eh, mantenere la parola d'onore nei confronti della famiglia e del boss Pete Invernizzi che è il suo, suo amico, il suo sodale, di cui eh, Dwight è il braccio destro. Dopo 25 anni esce finalmente di prigione, si aspetta di essere accolto e reintegrato con tutti gli onori all'interno della famiglia e del clan Invernizzi, così non è, perché sono passati 25 anni, il mondo è cambiato, il figlio di Pete scalpita Chiki per eh, essere sempre più protagonista delle scelte del... Del clan e Dwight finisce per essere in qualche modo esiliato nella ridente cittadina di Tulsa in Oklahoma. (ride) Che è tutto fuorché quello che si aspetta, che è letteralmente agli antipodi da New York, come mostra molto bene la sigla introduttiva della serie forse una delle cose più belle eh, per tanti motivi ecco.
0: e, e quindi ci sono due, eh, due tentativi di adattamento uno è quello di un uomo che appunto è stato in galera per 25 anni, si trova a vivere una realtà completamente diversa da quella che ha lasciato no, nel momento in cui è certo. stato catturato. E l'altra è quella appunto di un mafioso italo-americano di sì. New York che si trova ne- nella campagna desolata, un po' desolata <ride> del- dell'Oklahoma, di Tulsa, e deve reinventarsi eh, fondamentalmente da capo eh, trovandosi un'attività che, che, che generi un reddito, eh, trovandosi certo. dei partner sul terreno e, e cambiando radicalmente le sue abitudini. Poi c'è un, un coté, diciamo, familiare che pure pesa nella storia di, di Dwight. Eh,
1: sì, se, diciamo che Tulsa, è, è, come hai detto giustamente tu, è un posto è, abbastanza noioso è un posto in cui pensare di fare affari è tutt'altro è tutt'altro che semplice. E quindi in qualche modo eh, Dwight non solo deve cercare di fare affari, ma anche di costruirsi, e questo è anche uno degli elementi più, più ironici della serie, una improvvisata famiglia, un clan, mm. Mm. un gruppo di persone di fiducia che hanno tutto fuorché eh, le caratteristiche che normalmente andiamo a identificare con... Con i membri di un clan mafioso, quindi assolutamente personaggi improbabili che vengono raccolti in qualche modo formati da Dwight e con cui crea veramente un rapporto di famiglia, cioè si crea veramente un rapporto di fiducia, di stima, di, che va in qualche modo al di là del invece dei rapporti di sangue. Che, ad mm. esempio, come dicevi, che mi accennavi anche tu per Dwight sono una ferita aperta perché la figlia dopo un po' di anni insomma, che lui era in carcere ha smesso di frequentarlo anche per, per, una sua, per una sua richiesta lui l'ha in qualche modo allontanata lei si è allontanata e adesso il tentativo che cerca di fare è anche di riprendere i rapporti con la figlia e con il nipote che nel frattempo è, è sopraggiunto e là dove La famiglia di sangue è è una ferita, è comunque un elemento eh, problematico che va gestito, che va risanato e dall'altro lato invece si crea un clan di amici, perché questo è, eh, che che davvero rende rende il soggiorno a Tulsa non solo remunerativo dal punto di vista economico, eh, ma anche assolutamente piacevole per, per Dwight.
0: Ci saranno scontri con, con gang locali, con altri criminali, sì. ma anche con le forze dell'ordine, no? con l'FBI e con sì. e, e con, con, lo...
1: con Stacy Bill, esatto. che è una, un agente di diciamo de, quella parte di polizia americana, di quel settore della polizia americana che segue l'alcol, i traffici, traffici finanziari e la droga. E che, e che finisce per innamorarsi o comunque insomma, per avere una, una storia proprio con, proprio con Dwight. E, e anche questo è un ulteriore elemento che in qualche modo espande eh, l'aspetto del genere narrativo, per cui siamo sì di fronte a una, a una serie che rimanda alle, alle, alle tradizioni insomma, della, eh, del genere mafioso, del genere crime, con, con delinquenti, ma c'è anche la parte un po' più soap e, la, e poi la parte drammatica e certo. con una bella venatura di eh, ironica. Quindi diciamo che è un, bella, è un bel impasto, cioè, ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: E ce n'è per tutti i gusti anche perché showrunner di questa prima stagione è, è stato Terence Winter, che tutti gli appassionati dei Soprano conoscono come uno dei, dei, degli elementi chiave di, di, di quel successo e, e anche di altre importanti serie successive come Borwalk Empire, eccetera. E, e certo. Il regista della, del primo episodio è proprio un regista che... che con, con la storia di soprano, ha avuto un rapporto eh, se, sempre molto stretto, ovvero Allen Coulter. Eh, la seconda stagione che è stata, eh, diciamo già, ha avuto già il, il green light da, dalla Paramount Plus, però sì, dovrà trovarsi... Sì, perché è andata
1: benissimo. È andata benissimo. la è andata benissimo, è andata benissimo. Grande successo sì, negli Stati
0: Uniti. e, e eh, trainato probabilmente, anche quello di Yellowstone, erano in onda sì, cioè, lo, la stessa il, serata. Sì,
1: cioè il primo... Il primo... Il primo episodio, Marco, ha fatto più, più audience di House of Dragon. Cioè, per dirti. Eh, eh, quindi, eh,
0: esatto. I, i nostri sì. ascoltatori possono farsi un'idea di che tipo di, di impatto esatto. questa serie ha avuto negli Stati Uniti e speriamo che abbia anche in
1: Italia. Ecco come c'è dice- da dire un'ultima sì. cosa che mi piaceva sottolineare, cioè che per Stallone questa serie come dicevi tu all'inizio del nostro collegamento è, è un punto di partenza ma è anche un punto d'arrivo perché chiude in qualche modo un cerchio. Silvestre Stallone aveva fatto il provino per eh, recitare nel padrino e non era stato <ride> certo. selezionato come ha detto ora finalmente arriva a fare davvero l'italoamericano e cita come dicevo parte della sua biografia. Il nonno, cioè, scusi, il, il nonno sì, esatto di Silvester, era un barbiere. Nella storia lui fa riferimento al padre barbiere, quindi, eh, italoamericano di Gioia del Colle, cita dei cognomi che sono proprio cognomi de, de, di quel territorio, del suo paese. È in qualche modo un, un momento in cui si chiude davvero eh, un cerchio per, per Silvester Stallone
0: grazie Fabio del tuo contributo ricordiamo la serie di questa settimana Tulsa King su Paramount Plus grazie del tuo contributo ci vediamo con Dark Mirrors ci sentiamo la prossima settimana grazie Fabio, ciao
1: ciao a tutti
5: Not believing all I see to be so I'm flying over backyards Country homes and ranches Watching life between the branches below And it's hard to say Who you are these days But you run on anyway Don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone for crown. Choose that atone for my sins. There's a guard on every door, and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say. to you're right on anyway don't you baby you keep running for another place to find that seven grace don't you baby you keep running for another place to find that safe
2: arrivati alla conclusione di questa puntata di stanze di cinema per questa settimana è tutto vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate su stanze di cinema.com su facebook twitter e in podcast su spotify google podcast e tutte le principali piattaforme subito dopo i saluti come sempre ci ascoltiamo la stanza di Hans Zimmer che oggi è dedicata a Blade Runner 2049 vero Marco?
0: Sì è, una, è un lavoro particolare ovvero il lavoro che Anna Zimmer ha fatto sui temi eh, del, del, del primo episodio, della, della, del primo capitolo di Blade Runner, no? I, i temi di Vangelis. In di questo Vangelis. caso eh, il suo lavoro è stato quello di riprendere il famosissimo tema Tears in the Rain di Vangelis e eh, ridargli una, diciamo, una nuova vita per Blade Runner 2049, il film di Denis Villeneuve del 2017. Da Marco Albanese, Carlo Caroli e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.